1: Enfin le retour du goûter, bienvenue à toutes et à tous oui. pour ce 22 e numéro du goûter musical euh, après euh, environ deux mois d'absence euh, Pour euh, question de calendrier, de timing et tout, enfin bref je, je vais pas vous de expliquer travail. pourquoi mais... Et de travail, voilà c'est peut-être ça en fait la raison principale Donc voilà on a enfin réussi à trouver un moment pour notre pause musicale euh, Donc on est très content de, de vous retrouver pour ce 22 e épisode Je suis Manu et je suis comme d'habitude avec beaucoup de joie accompagné du valeureux Léo
2: Bonsoir,
1: bonjour.
2: Pour une fois, on peut vraiment dire bonjour. Oui, vraiment. Pour une fois, nous on nous est vraiment réglé. à l'heure du goûter. Je bois Exactement. un café <rire> extraordinaire.
1: T'as pris, un, as pris un, un vrai petit café en plus.
2: Ouais, c'est ça, un vrai petit café avec ma petite machine à café expresso là, mon petit perco oh. euh, avec avec du du, euh, du blend italien, euh, voilà, qu'on m'a offert. Euh, oh. Très très bon café,
1: vraiment. Euh, voilà, je recommande. <rire> petit truc à grignoter avec euh, Non, pas là. Non. Non. Je viens de filer, la, non juste, purement liquide. Ok. <rire> ah bah je t'avoue que moi je suis parti au café mais tu me connais moi c'est plutôt j'aime le, le café en quantité donc je me suis fait une bonne grosse rasade de, de café Alors le mien vient du Brésil écoute mais, euh, mais c'est la, la petite douceur d'après-midi moi ça me fait toujours un petit plaisir Et des petits gâteaux qu'on me l'a ramené d'Alsace qui sont des, des petits gâteaux secs tout bon euh, Donc voilà ce sera, sera mon goûter pour aujourd'hui alors, euh, donc pour ce 22e goûter, notre invité ce mois-ci est un chasseur de musique, artisan de la playlist thématique baptisée La Banale, et vient de lancer pour l'été une série narrative qui vous raconte les origines d'artistes célèbres, plus précisément leur préhistoire. Ça s'appelle Jurassic Park, et je vous conseille très fortement d'aller écouter les 4 premiers épisodes qui sont sortis jusque-là, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ouais, ça va durer tout l'été, et je vous conseille très fortement d'aller écouter ça. On accueille aujourd'hui des profits Salut. Comment tu vas Salut, salut, bah ben, ça va très bien, et vous bah on est très content de te recevoir. Euh, moi je t'avoue que ça faisait plusieurs mois que je me disais que ce serait cool qu'il fasse qu'il vienne faire un petit goûter avec nous. Donc, euh, donc je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. et
3: eh ben bah, je suis super content d'être avec vous aussi. <rire> un peu intimidé je le cache pas mais très content.
1: Bon oh, il faut pas. <rire> ouais, franchement. franchement.
3: On est on est gentil.
1: <rire> on est et gentil. Puis, euh... Assez, euh... On est en, en plus, là est on est gentil, on est calme.
2: Hein. Et puis t'as l'avantage, on enregistre à distance, donc à tout moment tu peux juste rage-kit en fait. <rire> si jamais, ouais. <rire> si
1: j'espère pas, enfin ça n'est jamais arrivé, donc j'espère pas que ça va arriver. Non, non, ça n'arrivera pas. pas.
3: Non, 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 je, je rougirai en secret euh, derrière mon micro.
1: <rire> euh, donc, ouais, la même question que j'ai posée à Léo, euh, tu t'es pris un petit truc à boire, un petit truc à grignoter pour l'occasion
3: alors moi je me suis pris un truc frais parce que je trouve que voilà en pleine journée avec la chaleur qui fait une petite bière bien fraîche c'est un goûter convenable je, je trouve. <rire> oui. <rire> c
1: est c est des céréales, pas. de
2: l'eau. Euh... <rire> On va dire. C'est un petit déjeuner, un goûter, euh,
1: ça marche toujours. Ça. Je pense qu'à une heure près j'aurais peut-être fait le même choix mais euh, mais là j'avais mmh. encore envie d'un petit peu de chaleur. Mais du coup je voulais te parler d'abord de, de Jurassic Park. Euh, M'expliquer un petit peu le concept. Comment ça t'est venu l'idée en fait de, de, de faire ce format?
3: Bah, L'idée, je l'ai depuis un moment parce que j'avais déjà, euh, déjà envoyé un épisode test à quelques potes testeurs il y a une bonne année. Et ouais. étant donné qu'effectivement, comme tu dis, je suis pris par plusieurs projets. J'avais la banale euh, d'un côté qui me prend beaucoup de temps parce que ça sort tous les 15 jours et ça demande quand même pas mal de, ouais. de, bah, de temps, de préparation. De, voilà. J'ai fait un stage euh, professionnel. Euh, dans une radio sur Reims qui s'appelle Radio Primitive, et ils m'ont demandé si j'avais un projet à réaliser, euh, si j'avais une idée. Mmh. Et vu que j'avais ça euh, dans ma tête, mais que je manquais de temps, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Et, euh, et j'ai enfin trouvé le temps. Et l'idée est née du fait que euh, ça fait des années que j'entasse, on va dire, des archives que je trouve parce que je digue énormément quand j'aime quelque ouais. chose. Euh, je, suis, je suis un peu complétiste, un peu trop d'ailleurs, je pense. Et, euh, et voilà, et étant donné que j'ai énormément d'archives et que je ne sais pas quoi en, je savais pas quoi en faire, je me suis dit bah tiens c'est l'occasion et j'avais envie de créer un format court depuis un moment, de créer un vrai podcast parce que la banale c'est euh, comme tu l'as dit des playlists euh, thématiques. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a eu un passage euh, voilà, à la voix qui était, euh, qui était un petit peu euh, délicat pour moi et puis finalement qui s'est se, qui très bien fait. Quoi.
1: Comment dire, tu n'avais pas du tout d'expérience de, là-dedans, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu t'es euh, lancé récemment en fait, de vraiment bah, euh, écrire et vraiment poser ta voix sur, euh, sur des chroniques
3: Exactement. Euh, j'avais alors j'avais participé à trois épisodes de mes disques à moi l'an dernier. Oui, c'est euh, vrai. Ce qui oui. m'avait déjà un peu mis, ouais, ça m'avait déjà un peu mis le pied à l'étrier. Mais euh, on va dire que moi je suis pas quelqu'un de très à l'aise euh, pour parler. C'est délicat en fait. Effectivement, j'avais pas vraiment de prérequis. Donc, euh, donc voilà, c'est une question d'entraînement. Hein. Oui. C'est c'est comme tout, ça s'apprend. Euh, on tâtonne euh, bah Après, j'ai eu énormément de retours aussi sur le sur le, le pilote et sur euh, grâce à Radio Primitive aussi ouais. qui m'ont expliqué pas mal de choses. Et, euh, et j'ai de la chance aussi d'avoir des gens dans le milieu du podcast, des podcasteurs qui sont euh, qui sont énormément à l'écoute et euh, qui me donnent beaucoup de
1: conseils aussi. Ouais. Donc euh, donc voilà. Ça aide. Tu m'avais expliqué en off du coup que tu, tu faisais la série avec une radio locale à Reims. Ils t'ont filé des conseils sur quoi sur, Principalement sur l'enregistrement ou si sur, sur le montage Comment, comment ça s'est passé en fait
3: Alors ils m'ont donné des conseils un peu sur tout, c'est-à-dire que moi je suis arrivé déjà avec le pilote que j'avais fait il y, a, il y a une année. Je l'ai fait écouter à une personne qui m'a dit qu'effectivement pour une radio le débit était un peu rapide. Parce que, ouais. euh, à la radio, étant donné que ce n'est pas du temps d'écoute qu'on choisit et que ça s'impose sur des, sur des plages horaires, mmh. les gens ne sont pas forcément attentifs au moment où l'épisode arrive. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, du coup, j'ai testé, effectivement, quand j'ai commencé à enregistrer les trois premiers épisodes, parce que les trois premiers épisodes ont été écrits à peu près au même moment au début de mon stage et enregistrés au même moment, j'ai testé des vitesses de diction différentes et, euh, et je me suis rendu compte qu'en ralentissant trop, ça ne marchait pas non plus il y avait vraiment euh, un rythme à trouver ouais. et, euh, et finalement après je l'ai fait écouter donc, à la directrice de la radio et au programmateur qui ont trouvé ça euh, vachement cool en fait, c'était assez intimidant mais, hein, parce qu'au moment où elle l'écoutait, elle écoutait sur ses enceintes, elle était dans le bureau à côté de moi <rire> et... <rire> <rire> J'avais très envie de me cacher. Mais, euh, mais voilà, elle est rentrée dans mon bureau. Elle m'a dit, bah, c'est vachement cool, c'est vachement bien, c'est vachement bien monté. Euh, les niveaux sont bons. Euh, donc voilà, donc du coup... Euh, après, effectivement, le programmateur, lui, euh, m'a expliqué quelques techniques de montage euh, qui sont très simples, mais qui changent tout sur Audacity. Ouais. Euh, parce que moi, je travaille principalement sur Oda. C'était enrichissant d'être dans leur locaux On enregistre avec du, du, du matériel dans une dans une station de radio, euh, c'est une belle expérience.
1: Ouais, tu m'étonnes. Ouais. C'est vrai que c est, c est, c est, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et ça, ça me manque par moments parce que c'est vrai qu'être vraiment dans un cadre d'un studio de radio, c'est vraiment très cool pour ça. Euh, je me posais la question du coup, tu as combien d'épisodes au Total 10 qui sont prévus sur cette série estivale
3: oui, il y a 10 épisodes. Au début, il devait y en avoir 9 parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils avaient une, euh, ils ont une grille d'été. Il faut qu'ils la remplissent. Et ouais. c'est vrai que le premier jour, euh, le premier jour a été euh, particulier. C'est-à-dire qu'on m'a annoncé à la fois qu'il fallait que j'ai un projet sur lequel travailler il fallait que je sois autonome. Et ouais. j'ai assisté à la réunion à laquelle ils m'ont expliqué qu'ils cherchaient à remplir leur, leur grille d'été. Et du coup, bon, voilà, en rentrant chez moi, tout ça a un peu tourné dans ma tête. Et voilà, je me suis posé donc sur Jurassic Park. En fait au début elle m'a même pas demandé d'en faire 9, hein. elle m'a demandé, elle m'a dit si tu veux en faire 3, tu peux en faire 4, tu peux en faire 5, et étant donné que voilà, je me suis dit bah, je vais en faire un par semaine, je vais en faire 9. Et, euh, et vu que j'aime bien les comptes ronds, je me suis dit bah, je vais en faire un dixième. Et euh, bon voilà, le dixième est un peu pas différent des autres, hein. c est, c est, ça reste euh, ouais. le même format. Mais euh, je me suis un peu lâché personnellement Sur quelque chose qui me plaît beaucoup Mais je pense que je vais en décevoir plus d'un donc, euh, <rire> <rire> donc voilà C'est-à-dire que ça va vraiment trancher. C'est-à-dire qu'entre le 9 épisode et le 10 e Il y a vraiment une bascule euh, assez, assez impressionnante je trouve Mais euh, je trouvais ça rigolo aussi
1: Super, donc tu disais Enfin, euh, si je dis pas de bêtises Parce que là l'épisode sort, sort début août Il y a quoi, il y a quatre épisodes qui sont sortis pour l'instant euh... Il y a quatre épisodes qui sont sortis, oui Ouais c'est ça, et du coup les 10 bah, vont sortir d'ici la rentrée euh, Donc on peut te retrouver, euh, bah, de toute façon je mettrai tous les liens en description Je rappelle rapidement aux gens qui nous écoutent, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission Le concept euh, du goûter musical Donc euh, on invite quelqu'un et on lui demande tout simplement de choisir pour nous un thème Quel qu'il soit, ça peut être un thème très précis comme un truc complètement lambda Le but du jeu c'est de trouver un peu... Bah, des morceaux qui vont, euh, qui vont nous parler sur le sujet, euh, qui vont nous inspirer, euh, sur lequel on va réussir à parler ensuite. On va chacun écouter les morceaux de notre côté, et puis après on, on se retrouve euh, tous les trois ou tous les quatre, selon, selon le nombre d'invités qu'on a. <rire> euh, et puis bah, voilà, on, on parle de tout ça, et j'allais dire, on essaie de, 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 de classer ça, mais c'est même pas un classement, c'est juste, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de canapé, le seul principe c'est de savoir si ce sont des morceaux qui sont plutôt calmes, ou au contraire des morceaux plutôt énervés. C'est juste pour que, en fait, moi quand je fais la playlist de l'épisode après, je peux classer tout ça. Et euh, justement je rappelle qu'on compte toujours sur vous pour nous envoyer des morceaux euh, sur les thèmes euh, de l'émission On a quelques épisodes comme ça qui sont déjà bien garnis parce qu'on est passé de 4 morceaux au début et maintenant on en a une trentaine Donc je suis quand même assez content de, de voir ça donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos, euh, vos morceaux sur le thème du jour et justement le thème du jour c'est quoi qu -ce que, quel, quel thème t'as choisi Sylvain aujourd'hui
3: Eh bien j'ai choisi les clowns
1: Les clowns Je, Alors, pourquoi je déteste les clowns ça
3: mais j'ai choisi les clowns <rire> Bah, parce que j'ai horreur de ça vraiment, j'ai je, 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 beaucoup de mal avec les clowns Alors c'est marrant parce qu'au début quand tu m'as proposé le thème j'ai pensé à plein de choses Et en fait c'est devenu assez évident parce que je n'arrive pas à aborder le sujet par ailleurs hein, dans d'autres formats ouais. Et là je me suis dit bah tiens c'est l'occasion d'en parler
1: le, le clown en musique il y a quand même pas mal de choses à dire Mais d'abord je, je, je demande toujours quand même d'abord à Léo de me dire à peu près si lui ça l'a inspiré ce thème ou pas bah euh,
2: euh, Oui, oui, plus ou moins euh, On va dire que j'avais une idée bien précise Et du coup euh, j'ai galéré à trouver le morceau Mais j'avais une idée euh, J'avais une idée de ce que je voulais mettre Voilà Parce ouais. que c'est que, voilà, pas des trucs Qui parlent de clown, euh, vraiment typiquement Et euh, moi je me posais la question Est-ce que tu as choisi le thème avant de choisir ton morceau
3: Oui, j'ai choisi le thème Avant de choisir le morceau, effectivement Bien joué, bien, ok, euh... je, 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 je après... croyais... Euh...
2: Non, non, je pensais que tu avais choisi le morceau et après tu avais choisi le thème. Mais euh, du coup. Euh, Ce cool. qui arrive régulièrement. Hein. Oui, oui.
3: Non, 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 en fait, j'ai choisi le thème avant parce que. Bah, en fait, euh, tout simplement parce que j'étais dans une location qui était pleine d'insectes et je suis aussi phobique des insectes. Et <rire> du coup, euh, voilà, étant donné que. <rire> voilà, je me suis dit, bah tiens, autant parler phobie, autant parler des clowns. Et, euh, et voilà, au début, j'étais parti sur un autre morceau, d'ailleurs, d'un autre artiste, mais j'en parlerai euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, non, non, j'ai. Le thème est venu assez naturellement finalement
1: Alors justement ouais, c'est une question que je me suis euh, posée Surtout que là tu disais que justement tu détestais ça Qu'est-ce qui, qu qui selon toi justifie Enfin pourquoi en fait cette, tu trouves ça aussi repoussant ou malaisant Enfin je sais pas comment toi tu l'interprètes Mais qu'est-ce qui te gêne en fait chez les clowns Bah tout <rire> euh, absolument tout euh,
3: Je. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai un peu lu des trucs sur les clowns là et c'était euh, C'est marrant parce que finalement C'est depuis une trentaine d'années Vraiment, enfin maintenant je dirais même une quarantaine d'années Qu'on constate que les gens euh, que, que la coulrophobie, parce que c'est comme ça qu'on appelle la phobie des clowns ah. S'est développée et Ils expliquent ça beaucoup euh, beaucoup Par rapport à, au, film, euh, au téléfilm Ça qui est sorti dans les années 80 ouais. Ou 90, je ne sais plus euh, bon, moi ça remonte un petit peu à avant parce que, parce que euh, en fait, j'ai je, 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 une phobie en fait qui est au-dessus de celle des clowns, mais qui, qui est euh, qui, qui la rejoint. C'est à dire que j'ai presque honte mm. de le dire, mais je suis euh, phobique de Klaus ah. Euh... ah,
1: ouais, c'est voilà. original,
3: mais je comprends. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà, donc j ai, j ai, je suis phobique de Nomi Et c'est vrai que bon déjà j'aime pas les clowns Parce que je sais pas Je crois que j'ai du mal avec les visages qui sont trop cachés Derrière des maquillages comme ça Qui, ont, qui sont trop euh, joyeux comme, Je pense que ça m'effraie un peu En plus en général il y a des ouais. traits du visage Qui sont accentués et ça m'effraie Ça m'effraie, les grosses bouches euh, C'est quelque chose qui peut, euh, peut M'effrayer <rire> mais, euh, mais pas que dans le clown hein. Je pense que par exemple dans certains spectacles de cabaret, il y a des, il y a des maquillages qui peuvent m'effrayer me, un peu, en fait. Okay. Hein, clairement.
1: Ouais. C'est euh... veux... marrant, parce que là, du coup, je regarde les photos de Klaus Nomi. On sera sympa, on mettra pas une, une photo de lui en vignette de l'épisode. Donc... <rire> ce serait un, un premier champ. <rire> c'est très gentil. <rire> Mais bah, c'est vrai il <rire> <intention. rire> y, a, y a vraiment ce truc des visages un peu figés. Bah, le côté qui ressemble un peu poupée euh, Et je, je, je oui. comprends tout à fait... Euh, ce, ce côté un peu, euh, c'est pas vraiment pareil que la vallée dérangeante, mais il y a quand même ce truc un peu où tu sais pas en fait si t'es face à un, face à un vi vrai visage humain ou, à un, ou justement à un, un faux visage qui serait par exemple celui d'un automate, je sais pas. Mais, mais, mais je, comprends, euh, je, je comprends facilement euh, pourquoi tu l'interprètes comme ça. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que l'image du clown, je me suis fait à euh, clown farceur, clown qui fait peur, euh, un peu clown triste, euh, le clown tueur et tout... C'est une image qui est très paradoxale en fait parce que c'est un peu le personnage qui incarne genre le rire, l'autodérision, un peu l'innocence. Et mais en fait, t'as aussi ce côté bah, derrière ça, ça, entre guillemets, c'est comme si ça cachait forcément quelque chose toujours derrière, que ce soit euh, que ce soit ouais, de, de, la, de la tristesse, de la mélancolie ou même quelque chose de, de beaucoup plus sombre. Et, euh, et d'ailleurs, alors si avant qu'on commence vraiment, je me suis posé une question est-ce que les enfants aiment toujours les clowns parce que j'ai l'impression que bah, c'est quand même un, entre guillemets, un peu un truc d'une autre génération et je me dis les clowns ça marche toujours avec les gamins ou maintenant non c'est plutôt quelque chose qui leur font peur. Faut, faut aussi
2: enfin euh, après le clown, il euh, y a clown et clown, enfin tu vois. Euh... Moi, moi je, je, je n'aime pas du tout le clown traditionnel ça m'emmerde enfin je trouve ça ouais. euh, chiant et tout mais pour euh, pour enfin euh, vu que je bosse dans le spectacle vivant je vois quand même pas mal de spectacles et du coup il y il a, y a des espèces de clowns qui varient quand même aussi énormément tu vois des trucs euh, euh, des fois ils ont pas de euh, ils ont pas de comment dire de, de nez rouge de trucs comme ça en fait il ouais. y, a, y a un peu ce truc de même pas de, de comment on appelle ça de trois quatre de maquillage sur le visage le clown oui. finalement c'est devenu par définition en fait un personnage que l'acteur a créé de toute pièce et garde en tout temps et en tout moment c'est c'est pour ça qu'on enfin les stages de clown tu vois les mecs ils disent on trouve son clown on on, oui. on le développe et c'est vraiment son clown personnel et du coup on est un peu sorti de ce truc avec la perruque rouge et le nez rouge tu vois et le pain ouais. en blanc euh, Bon ça le truc de, de garder quand même euh, Le visage un peu blanc euh, C'est un peu resté mais quand tu vois des clowns un peu modernes Enfin euh, ça arrive aussi euh, J'ai un pote qui m'avait raconté ça Des, des, euh, des lâchers de clowns dans les rues Où tu te balades dans la <rire> rue et puis tu vois des mecs euh, tu, tu te retournes et tu fais Mais attends c'est des clowns là qui sont en train de boire un café Genre t'as trois clowns en train de boire un café Enfin euh, c'est random en fait C'est juste des mecs qui font des mimiques un peu bizarres euh. ouais. Et surtout que maintenant enfin Les clowns parlent aussi quand même Un peu plus qu'avant j'ai l'impression oui. En tout cas on en, a, on en a moins fait un truc, euh... c'est ça aussi qui est un peu flippant je pense. C'est quelqu'un qui fait des grimaces et
3: qui ne parle jamais, quoi, qui te regarde avec un air un peu euh, désœuvré. Euh... Je comprends que ce soit un peu flippant. <rire> mm. je, je trouve que c'est intéressant ce qu'il vient de dire et ça, ça explique aussi un peu, on, on y reviendra tout à l'heure, mais son, son choix pour, euh, tout à fait. Pour, de morceau pour le thème.
1: <rire> Petit teasing. La tradition veut qu'en général on laisse toujours l'invité nous, nous parler de son morceau en premier. Enfin, nous le faire écouter et en parler. Euh, est-ce que tu voulais dire deux trois petits trucs avant, nous présenter euh, l'artiste euh, ou juste euh, bah, le, le nom du morceau, ou est-ce que tu veux qu'on le passe direct et on en parle après
3: Eh ben, passons le direct et on en parlera après.
1: Eh ben, on fait ça tout de suite.
3: Il s'agit donc d'un morceau de Mamma Béa, tekelski euh, qui s'appelle Les Clowns, donc qui, <rire> qui colle très bien avec le thème. Euh, c'est su, sorti sur l'album La Folle, c'est un album qui est sorti en 1976, c'est son deuxième album. Le premier était plutôt branché euh, chanson française et après il y a vraiment un, un gros virage sur des choses plus expérimentales, plus rock. Euh, voilà. bon, en fait ça me tenait à cœur euh, d'un jour réussir à, à parler de Mamma et c'est vrai que quand, euh, bah, quand j'ai proposé le thème Les Clowns, au, au départ, je voulais proposer donc un morceau mm -hmm. de Klaus Nomi, mais finalement, je pense que ça <rire> trop a fait, euh, un peu pénible pour moi. <rire> et, euh, et puis, ça m'est venu, je me suis dit, mais en fait, il ouais, y a le morceau Les Clowns de Mamabea. tiens, c'est l'occasion de parler d'elle, euh, parce que voilà, c'est quelqu'un euh, qui, a, qui a fait de, de très belles choses et qui est, euh, qui est trop, peu, trop peu connu, peu représenté, euh, alors que. Euh, elle a, voilà, elle a sorti une quinzaine d'albums en 30 ans euh, Elle a sa place en tant que musicienne En tant que parolière Parce qu'en plus c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a une belle plume Donc, euh, donc voilà Et puis bah, du coup effectivement euh, Je trouve que la chanson parle d'elle-même hein. enfin, En tout cas moi ça me parle <rire> Ça fait rire les gens euh, Et surtout les enfants Je regardais des clowns et je ne riais pas Moi ça, ouais. ça me parle énormément <rire> donc, euh, donc
1: voilà C'était une artiste que tu connaissais déjà bien Avant de connaître cette chanson Ou c'est via cette chanson que tu l'as découvert
3: alors, euh, moi j'ai des parents qui sont très branchés rock, qui, donc mon père est guitariste, ma mère est bassiste, et donc bon, j'ai évolué. ils sont entourés de gens qui font de la musique. Euh, alors c'était un passe-temps, hein, mais ouais. euh, ils sont passionnés par ça. Et euh, Mama Béa, j'ai toujours euh, entendu le nom, en fait, hein, Mama Béa dans la bouche de mes parents, de leurs potes. Ils ont dû certainement en écouter quand j'étais euh, dans la même pièce qu'eux, mm -hmm. quand j'étais enfant, et, euh, et j'y ai plus pensé. Et il y a, je dirais, six ans, fait, euh, je suis allé dans une brocante et j'ai trouvé euh, un album, euh, donc l'album qui s'appelle « Pour un bébé robot », qui est son ouais. album le plus connu et euh, qui, qui mérite vraiment euh, qu'on y jette une oreille. Et, euh, et j'ai vu écrit « Mama Bea et je me suis dit « bah tiens, en fait, ce nom me dit quelque chose, j'en ai entendu parler dans, dans, dans l'entourage de mes parents ». Il faut mmh. que j'écoute Donc j'ai acheté, acheté l'album sans trop savoir ce que j'achetais Parce que sa discographie n'est pas disponible Sur les plateformes, en tout cas pas encore C'est plus ou moins en cours d'ailleurs et, euh, et donc j'ai écouté l'album Et j'ai trouvé ça génial Et du coup après j'ai euh, digué J'ai acheté tout Donc les, Ça n'a jamais été réédité en CD Donc j'ai trouvé deux cases tous les, ouais. tous les 33 tours Et j'ai découvert ce morceau euh, Les Clowns qui, bah, Que j'aime beaucoup hein. L'album La Folle est vachement bien aussi Dans, dans, sa, dans sa totalité d'ailleurs
1: Mais c'est vrai que moi j'ai été agréablement surpris Alors je, Pour le coup je ne connaissais pas du tout l'artiste comme quoi en fait je connais vraiment pas grand chose en rock français de cette, euh, cette période là Parce que je me suis dit tiens je savais même pas que ça existait Alors qu'il y a toute une intensité dans, dans le morceau Il y a la voix, il y a le, le, le côté presque viscéral Il y a des moments enfin je me suis dit c'est un peu rock prog Mais il y a des moments c'est un peu plus punk Enfin ça m'a fait penser à différentes choses Et je me suis dit tiens c est, c est, c est, ça, ça vaut vraiment le coup d'être écouté en termes de, de rock français Et je n'avais jamais entendu parler Tu connaissais les toi ou pas Bah bien sûr que non ah, Je <rire> sais pas ça aurait pu par hasard je suis toujours surprenant. Tu, tu connais... <rire> non, non, tu
2: connais quand même mon, ma culture euh, oui, mais bon. musicale française. Par contre, effectivement, je suis curieux de savoir si Clément connaît, par exemple. Tu vois, oui, euh... qu'on leur demande. À si, parce que, si... ouais, parce que justement, j'ai trouvé ça vraiment bien et, enfin, euh, très. Euh... Ouais. En fait, tu sens bien le rock des années 70. Et, euh, effectivement pas loin des trucs très punk aussi. Et euh, c'est cool de mettre un peu aussi, enfin. Une artiste féminine, surtout dans ce genre-là, à cette époque-là, en France, c'est ouais, vraiment un truc que j'en avais jamais entendu parler. Donc ça... et, et je pense qu'il n'y en a pas non plus 46 000 des nanas qui ont produ... enfin, qu on fait 15 albums de rock comme ça dans ces années-là. Donc je, je, je suis étonné de ne pas en avoir entendu parler avant, en fait. Et euh, Je suis curieux, il faut que j'aille fouiller un peu plus. Je pense que ça, ça, ça a l'air assez intéressant. Mm. Mais voilà, je... merci pour la découverte. Bah, si je peux
3: vraiment, ouais, comme je disais, l'album... Euh... Pour un bébé robot, c'est l'album c'est son classique hein. euh, c'est celui qui revient souvent, c'est celui sur lequel il y a eu bah, le plus d'argent mis sur la table pour l'enregistrer d'ailleurs et, euh, et c'est intéressant parce qu'il y, y a des choses qui sont un peu plus expérimentales dessus, effectivement et, euh, et ça vaut vraiment le coup et c'est intéressant ce que tu dis effectivement, ce mélange de rock français parce qu'on sent qu'on est un peu dans une bascule entre le progressif et le punk ouais. effectivement. Mmh. Et, euh, et ça c'est intéressant et moi ce que j'aime en fait c'est que c'est Nana qui a plutôt bah, à la base une culture euh, tir... enfin, de, de chansons françaises. Ouais. Hein, euh, Mama Bea. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'est accaparée les codes sans que ce soit... Euh, J'ai rien contre la chanson française, hein, j'en écoute aussi, mais c'est pas lourd en mots. Euh, oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de ciselé ouais. dans son écriture. Et euh, ça, ça me plaît beaucoup. Et euh, j'aime aussi... Euh, alors, ça ça, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais cet aspect fou. Il y a un côté un peu... Euh, il y a un peu une aliénation dans ce morceau-là ouais. euh, Et il y a d'ailleurs euh, On le comprend à la fin quand finalement C'est une femme qui se retrouve sur la piste Et qui, qui se met des, des gifles et des coups de bâton ouais. et, euh, et je trouve que c'est très incarné Ouais c'est ça Et mm. ça ça me plaît beaucoup
1: C'est le mot que j'étais en train de, de me dire C'est vrai que euh, T'as tout à fait raison sur le côté un peu rock français Mais justement pas, euh, pas, pas trop verbeux Pas trop lourd justement en parole C'est un truc quand même assez euh, Ouais c'est assez intense C'est vraiment incarné On est vraiment sur un truc où on voit euh, l'interprétation qui se développe au, au fur et à mesure, c'est marrant parce que enfin, après, c est, c est, je, je vais peut-être citer des exemples un peu trop faciles, mais c'est vrai que les premiers trucs, je me fais, tiens, ça me rappelle entre un peu du Janis Joplin sur, par certains moments ou du Jefferson Airplane, sur le côté vraiment interprétation où tu dis tu vas pas juste là pour la, la justesse musicale, mais c'est aussi, aussi l'incarnation en fait du morceau, et je me suis dit euh, que, bah, ça, que justement, j'avais pas trop d'équivalent en français, tu vois, et je me suis dit tiens c'est marrant, je... ça m'a rappelé ça, après bon bah, c'est intéressant trouve ça pu... ce que tu dis
3: parce qu'effectivement, elle est souvent comparée à Janis Joplin, effectivement. Ouais. En tout cas, c'est un nom, quand on parle de Mama Janice Joplin revient souvent dans les articles, sur Wikipédia, on, on associe souvent son nom euh, au sien.
2: Je trouve que ça pue vraiment les années 70 dans leur, enfin, dans la, dans ah ouais, la production clairement. et tout et, et je trouve ça cool. Enfin, tu sens les années où, où justement pas mal de musiciens sont un peu affranchis de pas mal de codes et ont fait leur, leur truc un peu à leur sauce aussi et de vraiment, effectivement, incarner énormément la musique et en même temps de pas être non plus dans un truc très basique parce que c'est quand même super, enfin, euh, Musicalement, c'est assez fouillé, il euh, y a beaucoup de. Ouais, euh,
1: c'est ça, c'est vraiment entre le prog et, Mais c'est du prog pas chiant, quoi. <rire> c'est du bien. prog punk. En fait, c'est pour ça, au début, je me suis dit, merde, c'est sorti quand Et quand j'ai vu 77, je me suis dit, oui, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Euh, du coup, c'est pour ça, l'allusion la, 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 que j'ai fait à Janis Joplin avec leur cune, je me dis, ça marche, mais en fait, en l'espace de quoi, 7 ans, parce que je crois que Janis Joplin elle est morte en 70, 71, si je sais plus. Enfin, en fait, tu vois la transition musicale, tu fais putain, on est passé sur un truc où t'as encore un peu, euh, ouais, sur un truc un peu prog, et un peu psyché par moment. Et, un, et ouais, très, très influencé et blues et en même temps, t'as des saturations, t'as un truc qui est quand même vachement plus violent, vachement plus direct. Et tu vois en l'espace de quelques années, en fait, les nouvelles esthétiques un peu du rock qui se sont, euh, qui se sont développées. Et du coup, je trouve que le mélange arrive à, à fonctionner très bien, Il y a pas, ça fait pas forcer. J'ai pas l'impression de, de, de voir quelqu'un qui a collé différents trucs et qui les a mis ensemble, et, et c'est le bordel. Je trouve qu'il y a vraiment une cohérence, il y a vraiment une maîtrise, et euh... ouais, non, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est son deuxième album. Le premier était, très,
3: ouais. euh, était beaucoup plus gentillet, euh, était beaucoup plus chanson française. B.A., euh, je vais l'appeler B.A. parce que c'est plus simple Béa ouais. euh, dit euh, elle-même hein, que de toute façon quand elle a enregistré son premier album euh, elle a été très très déçue du résultat elle s'est dit euh, mais c'est qui cette gentille petite Béatrice euh, qui chante de jeux qui de chansons ouais. elle ne sait pas du tout ce qu'elle voulait faire en réalité et du coup il s'est écoulé quelques années euh, entre son premier album qui s'appelle Je cherche un pays Et donc le second qui s'appelle La folle Il s'est ouais. écoulé quelques années où elle a énormément expérimenté Elle a été dans différents groupes Et quand elle, arrivait, quand elle est arrivée avec cet album là Effectivement c'était assez radical Et quand elle, quand elle parle Elle de sa démarche D'ailleurs euh, finalement C'est très compliqué pour elle de parler de sa démarche Parce que euh, il euh, y a quelque chose de très spontané Dans sa façon de faire les choses Elle dit que les chansons lui tombaient dessus ouais. Et d'ailleurs j'aime bien euh, l'expression et, euh, et je trouve que ça se sent et, bon, Après elle dit aussi qu'elle aimait voir Jusqu'où elle était capable d'aller euh, Notamment toujours sur le fameux album Balade pour un bébé robot Le dernier morceau euh, qui s'appelle Pourquoi tu cries si vous avez l'occasion d'écouter ça C'est formidable <rire> ou pas Ça dépend euh, le moment de la journée où vous l'entendez Et qui l'entend mais euh, elle, voilà, elle avait besoin d'expérimenter, de voir jusqu'où elle pouvait aller. Et j'aime bien cette démarche-là parce que finalement, je pense que dans l'art, il y a cette idée un petit peu de, de repousser ses limites personnelles, de, de se chercher, d'essayer de, euh, ouais, de se trouver. Et je pense que ça peut passer aussi par quelques excès parce que ça peut aussi paraître excessif hein, dans bien sa sûr. façon d'interpréter pour certains. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... de de... Ouais, d'incarner. Il y a quelque chose d'incarné,
1: pour reprendre ouais. le mot. Le texte, finalement, tu l'interprètes comme un truc euh, vraiment, entre euh, guillemets, littéral sur, bah, vraiment quelqu'un qui a une, enfin vraiment une peur des clowns et, et, et du coup qui a vraiment voulu parler juste de ça. Ou il y a un sous-texte à, à, à comprendre derrière
3: Alors c'est intéressant parce que tu vois en fait, je l'avais noté, je, 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 je me l'étais noté euh, dans un coin de ma tête. Euh, j'espérais qu'à un moment <rire> on arrive là-dessus. <rire> parce qu'en fait, effectivement, il euh, y, a, y a ce côté, il euh, y a effectivement la lecture du texte où tu te dis, bon, elle n'aime pas les clowns, les clowns lui font peur. Et puis c'est vrai que ce que j'aime dans ce titre aussi, c'est que euh, le clown, effectivement, il y a cet aspect qui fait rire les gens, mais il y a aussi beaucoup l'aspect un peu martyr dans le oui. clown. C'est quand même un personnage martyr Pour en sûr, général. Ouais. Il se prend un soda euh, sur la tronche, on lui tape dessus. Enfin voilà, c'est quand même un personnage martyr. Et, euh, et moi, je l'interprète pas effectivement que comme euh, une histoire de clown. Je, je, je lis euh, à travers ces lignes-là une histoire d'harcèlement. De, de bon, moi, je, moi, je connais un peu le. Harc... J'ai un peu vécu le harcèlement scolaire, donc automatiquement, ça fait écho certainement chez moi à ouais. ça. Donc, euh, et d'ailleurs, si, j'aime bien. D'ailleurs, si à la fin il y a une aliénation comme ça, où où, où, où celle la victime au centre au centre du centre du spectacle. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un peu de ça.
1: Est-ce que tu penses, alors parce que j'avais que vu voir passer ce, cette idée là, alors après je sais pas si ça a été confirmé, mais de dire que finalement ça pourrait être aussi un peu sa vision du milieu de la musique et de la vérité, de la, de la façon dont finalement les artistes se retrouvent un petit peu à, à entre guillemets, ouais, un, un peu faire le clown pour tout le monde, tu vois. De, 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 de finalement, tu, tu donnes beaucoup de toi-même et en fait on attend de toi que tu donnes toujours une certaine image, même si derrière, t'es pas forcément, euh, c'est pas forcément en adéquation avec ton, ton, ton humeur du moment, quoi.
3: Bah, c'est intéressant
1: euh, Après je intéressant sais pas, là j'ouvre une porte Mais en fait je sais pas du tout si c'est le cas Ou si c'est une interprétation qui se tient sur ce morceau là mais...
3: Bah ça, Si tu veux sur ce morceau là Je ne pense pas parce que bon moi pour en avoir euh, Un peu discuté Parce que bon je voilà Béa on, je l'ai eu deux trois fois au téléphone euh, Là dans les deux dernières années Qui se sont écoulées Parce que euh, voilà sur le groupe Facebook On est rentré en contact d'accord Et, et voilà bien. du coup j'ai lui poser, euh, ouais, c'est et puis elle est très très sympa, et, et voilà. Donc je lui ai posé la question effectivement euh, sur ce titre parce que euh, voilà, j'avais besoin de, de comprendre. Après, euh, je pense pas que sur les clowns ce soit le cas. Euh, ouais. Cette interprétation, euh, elle, après, effectivement, quand on en parle, euh, elle me dit hein, qu'elle était une enfant qui se sentait différente, elle avait l'impression de pas forcément avoir les codes, euh, donc je voilà donc en tout cas quand moi je lui ai fait le parallèle avec le harcèlement scolaire ça lui a parlé après sur l'aspect euh, carrière dans le, dans le milieu musical on va dire d'un point de vue euh, euh, professionnel ouais. ça pourrait être le cas parce que c'est vrai qu'elle a une expérience qui est pas super positive dans ce milieu là ouais. c'est à dire que aussi bien avec son premier album comme je disais tout à l'heure euh, qui finalement ne lui plaisait pas quand il est sorti euh, tel qu'il était et euh, aussi pour les albums, qui, la dizaine d'albums qui est sorti chez RCA, où finalement, euh, euh, il lui demandait en permanence de faire des choses, euh, d'écrire des choses, de composer certaines mélodies, de rentrer dans certaines cases, ouais. ce qu'elle était incapable de, de faire finalement. Elle en a beaucoup souffert. Et, euh, et puis, de toute façon, jusqu'au bout, euh, ça a été un marasme, cette histoire avec RCA. C'est d'ailleurs encore le cas <rire> aujourd'hui. Donc... Euh... Donc c'est bien, tu m'as donné l'occasion d'en parler <rire> Quelque peu aussi <rire> voilà. J'avais tort mais ça a servi à quelque chose Je suis content <rire> Exactement, Exactement. Euh... <rire> Enfin t'avais pas complètement tort finalement Oui, bon
1: j'ai ouvert une porte On va dire
3: <rire> Voilà
1: <rire> euh, si, bah, dernière question que je voulais te poser euh, Donc j'expliquais euh, tout à l'heure quand je parlais du, du concept de l'émission euh, L'échelle de canapé euh, Qui sert justement un petit peu juste pour s'amuser à, à, à donner une note au morceau pas, sur, pas du tout sur sa qualité Mais on va dire plutôt si c'est un morceau Ou en général que t'écouterais plutôt tranquillement Ou au contraire c'est un morceau qui entre guillemets te transporte Et t'es prêt à sauter sur ton canapé euh, Justement de 1 à 10 Comment tu noterais un morceau comme, comme les clowns
3: je vais pas mettre 7 hein, parce qu'il paraît que c'est une note moyenne Que tout, tout le monde met Alors pas forcément la <rire> en général Il y a une étude qui a été menée comme ça Où quand on veut noter un truc sur, de 0 à 10 Les gens donnent 7 euh, <rire> Non moi je mettrais, euh, je mettrais euh, bah, Moi ça me fait bien sauter sur le canapé mes gosses, mes gosses aussi ils aiment bien ça Donc tu vois je mettrais un bon 8 Parce que voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie, euh, une belle énergie.
1: Ok Léo que moi je tu vais. Non, moi je vais mettre 7, en fait. Je vais faire comme tout le monde, apparemment. <rire> voilà. Pas... C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais prévu <rire> Si, Du coup, je me suis dit merde, putain, j'ai pas du tout d'originalité. <rire> non non après, non, non. Faut... en fait le
3: 7 c'est les gens qui s'auto-jugent vous, 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 moi c'est ma proposition donc si tu vois c'était plus dans ce sens là c'est à dire que quand ah. les gens doivent s'évaluer d'une certaine façon entre 0 et 10 sur l'échelle ils se mettent toujours un 7 ça, ça ne concerne pas les jugements à l'extérieur donc moi, non euh, je trouve que 7 c'est une belle note c'est parce que
1: si tu te mets 5 on va dire que tu te sous-estimes et tout donc du coup tu dis bon faut que je trouve un truc entre les deux bon bah 7 ce sera bien <rire> ce sera suffisant quoi. Exactement. je vous propose qu'on passe au deuxième morceau Léo, je vais passer en deuxième. Mmh. Parce que je me suis dit que oui, oui. mon morceau était finalement assez transition. léger. Et peut-être le tien ajoutait un petit peu de, petit peu de sel à. Je... Voilà, je me dis qu'il y a moyen qu'on ait une bonne. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de discussions à avoir sur ton morceau que sur le mien. Euh, mais sachant que le mien, ça a été un peu une évidence. C'est vraiment le morceau. Je me suis dit, bon, au faire original, c'est bien. Mais il y a des morceaux, des fois, qui te ça devient tout de suite et ben pour le coup c'est vraiment le premier titre qui m'est venu en tête euh, donc on va aller faire un tour dans les usines à tubes de la Motown pour écouter le brillant Smokey Robinson et ses miracles avec Tears of a Clown I'm Et Léo c'est beau les années 60 euh, bah oui du coup je vous ai ramené en 1967 si je dis pas de bêtises avec of the Clown de Smokey Robinson et les Miracles alors euh, moi c'est un morceau que, bah, que je connais depuis en fait pas mal de temps parce que la, on va dire, la, la soul, le, le, le rhythm and blues des années 60-70, bah, c'est un peu ma cam, et, euh, et j'ai un peu bouffé des, des compiles de la Motown. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, c'est un morceau qui revenait souvent assez vite. C'est un de ces morceaux bon, bah, qui marche dès les premières secondes parce que bah, directement tu as les, la musique super enjouée, la petite mélodie qui revient et tout. Et ce qui m'a vite marqué, même euh, la, les premières fois où j'ai entendu ce morceau, c'est ce côté euh, tu as une musique qui est du coup bah, hyper enjouée, assez aiguë, c'est guilleret en fait. Et à côté de ça, bah, ça parle des, des larmes d'un clown. Et, euh, et en fait, en, en revoyant le texte, j'avais oublié certains trucs. C'est quand même une chanson assez triste au final. Parce que euh, c'est l'histoire d'un mec qui dit bah, « S'il y a un sourire sur mon visage, c'est seulement pour essayer de berner le public. Mais quand il s'agit de te duper, là, c'est un tout autre sujet. Mais ne laisse pas mon expression enjouée te donner une fausse impression. » Et du coup, bah, en fait, il dit, après, il dit dans le refrain « Il n'y a rien de plus triste que les larmes d'un clown. » Et, et j'ai trouvé que c'était... À la fois, c'est très calibré, c'est très, c'est très, ouais, c'est de la motte en Donc, on, on sait que la musique, ça va aller tout droit, le, le texte va, va être efficace. Mais ce que j'ai trouvé bien, en fait, c'est ce de, de jouer en fait sur ce contraste euh, entre la musique euh, qui qui, qui, bah, qui, qui t'embarque en fait, on dirait un, un, un énième tube pour danser, alors qu'en fait, bah derrière, c'est un propos quand même assez triste. Euh, donc ouais, c'est un morceau moi, qui, qui me revient rapidement, euh, très rapidement en tête à chaque fois que je, je pense un peu au classique euh, de cette période-là euh, Ça me fait penser à d'autres euh, passages, en plus d'autres morceaux Parce que le morceau, je crois qu'il était composé en partie par Stevie Wonder Bon, qui avait à l'époque, euh, je crois qu'il a 16 ou 17 ans quand il compose ça, mais bon, bah, c'est Stevie Wonder <rire> Et en fait, l'idée du morceau, euh, est, elle vient une fois qu'il a écrit la musique quand Stevie Wonder a fait écouter la musique à, à Smokey Robinson, euh, il lui a dit bah, C'est marrant, ça ressemble à un thème de cirque. Et du coup, bah, il a cherché un peu des paroles en lien. Et en fait, c'est assez rapidement comme ça qu'il s'est dit que, bah, autour du truc du cirque, il s'est intéressé vraiment à la figure du clown. Et du clown triste, qui est en fait, je pensais pas, mais c'est un truc assez vieux en fait, cette, euh, cette, cette image en fait, du, du clown triste. Euh, je crois que ça doit remonter euh, à, à quelques siècles en Italie. Alors là, j'ai plus les références en question, mais. Mais, euh, mais je me suis dit en fait ça, ça, ça fonctionne aussi parce que c'était déjà euh, quelque chose qui était déjà identifié Je pense l'image du clown triste euh, auprès du public donc, euh, donc voilà à la fois un morceau très calibré, très carré, très simple Et en même temps je trouve bah, qui, qui est très bien fait de, de la Motown. Est-ce que vous connaissiez ce morceau euh, Sylvain moi, je vais commencer par toi
3: <rire> Je ne connaissais pas ce morceau et j'ai trouvé ça vachement bien Ça m'a vachement plu et dès les premières notes ça m'a vachement plu c'est super efficace et, euh, et comme tu le disais j'aime bien effectivement le fait que ce soit euh, musicalement assez euh, guilleret et que euh, le, le texte soit plutôt triste et plutôt sombre j'aime bien ouais. euh, je trouve que c'est pas des exercices faciles ça peut être périlleux et ça marche vachement bien
1: ouais je suis tout à fait d'accord c'est euh, limite si tu, tu as une chanson triste avec une musique triste tu peux facilement plutôt trouver ça un peu un peu pesant Et l'inverse Du coup des propos très guirés Sur musique très Des fois ça peut être un peu euh, Vite euh, insupportable Mais je trouve que Réussir à trouver l'équilibre En jouant sur le contraste des deux euh, C'est pas forcément facile à faire Et je trouve que sur ce morceau là Ça, ça fonctionne très bien Léo tu connaissais toi Cette chanson ou pas du tout euh, Je pense que je l'avais déjà entendu Enfin tu vois
2: Smokey Robinson Quand même euh, Je pense que je l'avais déjà entendu Mais euh, c'est un peu comme Enfin tu vois Les prods de la Motown, C'est un peu toujours pareil C'est que j'ai un peu de euh, oui. N'étant pas euh, allé diguer les trucs, j'ai du mal à retenir les morceaux parce qu'ils te... se ressemblent quand même beaucoup, il y a la même sonorité. Ah Après, oui. j'aime beaucoup, oui. hein, tu vois, mais juste j'ai du mal à... À part euh, certains qui sortent vraiment du lot, c'est vrai que bon, bah c'est de la motone, quoi. Donc euh, c'est bien fait, c'est chouette, ouais. euh, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, quoi, c'est... Et puis c'est assez habituel aussi J'ai l'impression quand même pour eux De faire des trucs un peu en décalage Ils ont tellement produit beaucoup de choses Que tu t'as effectivement des, des chansons Avec un, une thématique un peu plus triste Une thématique un peu plus profonde et politique Ça, ça,
1: ça existe aussi mmh. euh, dans les productions de la Oui c'est vrai mmh. C'est assez marrant d'ailleurs parce que je regardais, Donc le morceau est sorti d'abord en 67 sur un album, mais en fait, il n'a pas été tout de suite un, un, un single. En fait, il a eu un gros succès genre en 70, genre quasiment trois ans après. Et ce qui est marrant, c'est que pourtant, c'est déjà un peu une phase de transition parce que la Motam, qui depuis environ une, une bonne dizaine d'années avait fait, bah ouais, clairement, son usine à tubes, hein, c'est-à-dire qu'ils bah, avaient leurs compositeurs, leurs musiciens qui préparaient les trucs, et puis après on essayait de coller, euh, de voir avec quels artistes, quels chanteurs ils avaient, euh, pour bah, qui allait interpréter ces morceaux et qui allait en faire des tubes. Quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que cette chanson-là, elle, elle reste quand même dans un format très classique euh, Motown, on va dire, d'une chanson, on va dire, plutôt légère, euh, alors qu'on est dans une période euh, où, bah, euh, dans la foulée, on va avoir Marvin Gaye qui sort euh, What's Going On, on a euh, Stevie Wonder qui va carrément partir faire... Euh, Faire d'autres trucs, on a plusieurs artistes du coup qui sortent un peu de, de, de ce schéma habituel d'être juste des interprètes de chansons romantiques un peu légères. Et du coup, c'est marrant parce que ce morceau là, d'un côté, je le trouve, je trouve vraiment daté mmh. et en même temps, euh, je trouve qu'il qu sort un peu de ce cadre d'une chanson, euh, ouais, un peu banale quoi. Oui, bon, bah, un tube de plus, ok, sur bon, bah, je suis amoureux de toi, voilà. Là, je trouve qu'il y a vraiment un, un, un truc qui, qui reste en tête et qui. Je pense qu'à l'époque, ça a dû être un peu un des derniers morceaux à vraiment fonctionner sur ce modèle-là avant de passer sur un truc on va dire, beaucoup plus, en repré pardon, beaucoup plus représentatif euh, peut-être de, de, du, du propos ou des, des mentalités afro-américaines à l'époque.
3: Disons que là où moi je suis d'accord avec Léo, c'est effectivement que euh, sur beaucoup de titres effectivement produits par la Motown, il y en a... Enfin je veux dire, c y a, on, re, on reconnaît, c'est identifiable, mais... Ouais. Euh, c'est souvent, enfin, souvent la même chose J'aime pas du tout utiliser cette formule Mais ça, tout, tout se ressemble un petit peu euh, Sur ouais. ce morceau là que tu as proposé Effectivement la boucle qui revient en permanence euh, Qui a un côté un peu burlesque Fait que le morceau je trouve Sort un petit peu euh, de, ce, de ce cadre là oui. Et fait qu'effectivement on, on le retient Plutôt bien
1: Oui je suis assez d'accord parce que euh, si je compare J'avais d'autres morceaux qui m'étaient venus en tête comme ça Où tu fais, si t'as pas un petit euh, Entre guillemets un riff, hein, vraiment un gimmick de départ Qui va faire que oui. Ça va être tout de suite remarquable C'est typiquement un chan une chanson où euh, en l'écoutant Je pensais à des couplets ou des refrains D'autres chansons produits par la moterne parce que derrière les, les constructions de morceaux d'accord de quand est-ce que tu vas mettre le pont, le pré-refrain, enfin il y, y a plein de trucs comme ça où tu fais mmh. c'est calibré comme d'hab donc je sais comment vous allez faire votre truc mmh. mais mmh. en fait ouais ça va se jouer un mmh. peu sur euh, qu'est-ce que tu vas mettre de petite originalité euh, soit tout au début ou sur un refrain ou voilà qui va faire que le morceau va, va ressortir du lot mais euh... mais voilà euh, donc j'espère que j'espère que ce, ce morceau vous a plu euh, bah, en tout cas vous avez l'air de, de l'avoir bien aimé euh, concernant la note de canapé euh, pas facile sur un morceau comme ça parce que comme je disais il est à la fois fun à ses après bon c'est pas, pas non plus la grosse teuf quoi euh, donc bah, moi j'étais parti sur un 6 voilà Sylvain tu, eh par tu mettrais quoi sur un morceau comme ça toi
3: et eh bien moi sur un morceau comme ça je mettrais 7 parce que je trouve que ça met bien la patate ça s'écoute bien voilà ça marche bien je me lève de mon canapé
1: Mmh. ça me met de bonne humeur c'est un bon morceau de matin je trouve en vrai c'est un de ces morceaux de la moto où tu, fais, tu écoutes ça le matinée en train de. tu peux faire ton ménage pendant ce temps là c'est parfait euh, Léo tu mettrais quoi toi
2: moi je mets un 5 là dessus parce que justement ça me fait me lever un peu enfin ça me fait pas me lever ça, ça fait que par contre si je suis levé c'est cool ça va me mettre de bonne humeur mais c'est pas un morceau que je trouve enfin tu vois ça, voilà, mmh.
0: voilà c'est tout
1: c'est bien déjà <rire> c'est un c bel avis j'ai euh, dit des choses c'est bien <rire> <rire> euh, donc, donc voilà C'est pour ça que je me suis dit que j'allais passer en deuxième Parce que voilà c'est un morceau Il n'y a pas besoin de passer énormément de temps autour je, Il est à la fois assez emblématique Je me suis dit que vu le thème ça marchait bien Après voilà c'est une bonne petite transition Je pense vers le morceau que Léo a choisi euh, bah, Je te laisse la main Si tu veux dire des trucs avant Ou si on se le lance tout de suite
2: Ouais euh, moi comme je disais Je ne suis pas allé chercher le thème Enfin le, le, le mot clown je suis allé plus loin, euh, pour une fois, euh, une une fois. F... <rire> fois c'est pas moi qui mets le titre, enfin, le... Le, 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 le mot n'est pas dans le titre, et euh, je suis plutôt allé chercher du côté justement du... des clowns, et en fait de... de cette idée de personnage en fait, et de, de... de mise à distance de, de... de l'artiste, euh... enfin de... de son personnage de... de clown on va dire sur scène, qui est celui que musicien et notamment pas mal chez les rappeurs et surtout en, enfin en France surtout parce que c'est ce que je connais le plus c'est ces dix dernières années il y a quand même des, des personnages qui sont arrivés comme ça et du coup je me suis dit euh, allez je vais en trouver je vais chercher je vais chercher j'ai galéré je vais pas vous mentir j'ai écouté cinq six albums de rap français euh, ces derniers temps et puis des <rire> trucs que des trucs que je j'affectionne pas beaucoup plus que ça en plus et euh, pour finalement mettre un morceau qui est un featuring avec euh, Vald et surtout euh, dont le rappeur principal est Lorenzo qui est un rappeur que j'aime pas plus que ça mais, euh, mais qui est l'archétype même du clown je trouve en musique donc euh, le morceau s'appelle Bizarre
4: alors vous du coup vraiment c'est le troll rap euh, ouais. Une nouvelle génération euh, qui émerge du net C'est ça, euh, loin des clichés euh, de la banlieue Exactement Mais ce qu'on cherche surtout c'est faire du rap conscient ma main Avec VALD on fait le truc en coop T'as tiré de ta fête t'es déjà capote J'suis le coq de la ferme qui attire toutes les cocottes Demande pas si ça va, demande moi si ça roule Petit accent français les riques me trouve cute je fais germer des graines pour la cannabis cup J'aime bien l'odeur dis-moi combien ça coûte Avec vos soeurs ça c'est sûr j'ai la cote Whisky de coca sans coca Parle bien où je vais te poker de me par jour c'est -ce le cotta. Dans mon visage, y'a que des pauvres qui pas la télévision. je J'me mon portrait en plein dessus de mon Lisa. Dans mon gobelet, verse la liche. Pas de macro on de la lèche. Trop potent, un de biche. Je touche le faux et je j'creuse la brèche. Je J'fors des tomates sur les vegans. Je veux mini-bar dans la wagon. Dès que j'ai flash, j'suis de pédale. Fule tes doigts, y'aura pas de pédale. Wow, verse la liche. Oh là là, dans mon gobelet, non. Oh là là j'ai trop bu, elle me dit non oh là 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 là. Elle me trouve satanique et trop mignon oh là là là. Ça couche dès le premier hey, soir elle hey, va dire non Pourquoi tout le monde regarde Bise, pourquoi Je sors que pour faire des bêtises ouais, sinon Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. tes N, des BN, violents comme des BZ. Faire comme des Z, pop la Marie, même la Madeleine. Pas la LN, e. pas la LN, tu fous la haine comme bande FM. Ou, ou, ou le FN. Je propage sur le baiser de le virus et je vends le vaccin je suis machiavélique je regarde des vidéos de complotistes je regarde pas le satellite dans nos cœur la beauté du créateur et la dans d'Amérique même quand je suis mort je suis prêt à tout baiser Raider cadavérique je tu préparé pour la balade dans la gourde une potion carache Flic en action dans les barrages vers reteinte chez la parade tous sous cacheton sans être malade neuf mètres carré devient palace sens plus mes coups sans plus ma face ferme ta chatte là tu mon Oh non, je suis tricard Je plais à Parce que je suis bizarre Bizarre d'être bizarre Aux yeux de ces trimards
2: Sont-ils traumatisés Retour plateau euh, Du coup, c'est un morceau qui est sorti sur le, le troisième album Si je me trompe pas de Lorenzo euh, Non, pardon, qui est sur le deuxième euh, Qui s'appelle Rien à bourrer oh, bon, C'est on fait avec euh, Lorenzo c'est un, un, un mec qui vient de Rennes À la base c'est un, un type qui rappait avec Columbine Qui est un groupe de, de Rennes de, de jeunes, jeunes rappeurs on va dire Et, ouais, En fait à la toute base il faisait partie de Columbine Et en fait c'est lui qui a pas mal signé tous les clips de Columbine En tout cas les clips du début et en fait, il a créé un peu son personnage. Enfin euh, Tu le vois rapper dans un dans des premiers sons de, de, de Columbine où, du coup, il n'a pas du tout ce personnage-là encore. D'accord. Et en fait, c'est. Voilà. Columbine, euh, que moi je vous conseille vraiment, Enfant Terrible. C'est un album que je trouve vraiment excellent euh, et qui est pas du tout dans cette veine-là qui est beaucoup plus euh, premier degré. Et, euh, le fameux Lorenzo, en fait, il a, lui, il a percé en 2016 euh, sur Internet. Et là, pour le coup, on est vraiment typiquement dans les euh, phénomènes euh, Internet et YouTube. Parce que c'est vraiment parce qu'il a fait un truc qui s'appelait Freestyle du Sale, où du coup, il arrive avec son personnage, il est comme ça, ma main. Et en fait, c'est ça qui a fait que sa carrière a un peu décollé. Parce que je pense que c'est... Enfin, en tout cas, je pense que c'est un mec qui est vraiment fan de rap, qui écoute vraiment beaucoup de rap et qui, factuellement, rappe bien. Mais juste, moi, le personnage euh, me saoule un peu parce que faire euh, trois albums avec un personnage, je trouve ça un chouille trop. Puis il y a des trucs, euh, franchement, dans les premiers albums, là, j'ai réécouté le premier album, euh, les délires euh, sur euh, la beurette et tout, euh, franchement, euh, pff, ouais, ouais, bah, je suis un peu... Euh, euh, je trouve ça vraiment pas ouf. Et enfin, euh, tu vois, des trucs de pas mal d'homophobie, de misogynie, latente un peu dans tous les textes parce que le folklore rap est un peu là-dedans et que du coup, il joue à ça. Mais bon, est-ce que c'est un peu... Est-ce que t'es obligé à travers un personnage de, de vraiment véhiculer tout ça Donc c'est un peu euh, pas ouf. Voilà, donc c'est littéralement un clown Lorenzo. Enfin, je veux dire, tous ces trucs, dans, même dans ses interviews, il quitte jamais son Bob, il quitte jamais son personnage. Il est toujours comme ça et tout. Et il fait « on va faire que du salmamen » et tout. Bon, c'est il a poussé le truc à fond et en même temps il le fait bien donc euh, voilà je suis pas forcément la cible et euh, je pense qu'en 2016 j'étais un peu plus la cible et j'ai vraiment bien aimé quand il a sorti des trucs parce que c'était quand même bien rappé et c'était rigolo et ça marchait bien dans, dans ses derniers albums il y, y a quelques sons assez cool et puis il y a aussi euh, avec lui vald qui est aussi un peu un clown euh, à part entière et en même temps qui est pas très clair sur ce qu'il fait qui a vachement évolué qui est un rappeur qui est nettement plus intéressant qui a des trucs... Euh, beaucoup plus poussé aussi euh, politiquement enfin il parle de choses assez intéressantes et tout mmh. du coup ça, le son est et ce qu'il est, c'est pas le meilleur son de rap français de ces dix dernières années c'est clair mais enfin, euh, moi j'aime bien le truc c'est bien rappé, ça parle de rien du tout il euh, y a quelques vannes qui sont vraiment fun je trouve mais voilà, c'était un peu le, le thème du clown je trouvais ça intéressant de parler justement de ces rappeurs là qui sont, qui sont des personnages on ouais. aurait pu parler de, de, de finalement aussi quelque part tu vois Eminem à certains aspects, des choses comme ça il y avait un peu déjà ce truc là quoi.
1: Donc euh, voilà très bien je vais laisser Sylvain déjà agir à ce morceau. Est-ce que tu connaissais un petit peu ce que tu connais, Lorenzo ou Vald Ou est-ce que ce morceau, tu en avais entendu parler ou pas du tout
3: Alors, je pense que je ne vais pas surprendre. Je ne connaissais pas du tout. Je pas trouvé la porte d'entrée dans le rap. J'y suis pas réfractaire, mais ouais, j'ai pas trouvé la porte. Tu ne connaissais même pas Valde Non, je ne connaissais même pas Valde. Euh, non, pas du tout. Et j'avoue que okay. quand euh, j'ai vu, euh, quand, quand, quand j'ai découvert ton choix, euh, sur, sur le coup, j ai, j ai, je me suis dit, mais euh, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Et en réécoutant le morceau une deuxième fois, j'ai compris en fait, effectivement. Et puis j'ai trouvé le texte, j'ai regardé les paroles, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs fun. Et. Euh, et finalement, en fait, le morceau me plaît. <rire> Pour être honnête, je l'ai écouté plusieurs fois depuis, <rire> euh, depuis, euh, de, depuis que j'ai découvert. J'ai écouté plusieurs fois, je trouve que ça passe bien. Comme tu dis, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a des vannes qui passent bien. Le clip est méga chelou, mais ça ne me dérange pas. Après, je suis allé un peu diguer quand même, du coup, euh, ce qu'a fait euh, Lorenzo. Mais du coup, j'aurais dû aller diguer, diguer ce qu'a qu fait Evald, d'après ce que tu as l'air de dire. Parce qu'effectivement, Lorenzo, je n'ai pas trouvé ça... Euh, formidable entre nous oh, ça l'est pas hein. euh... ouais j'ai ouais, pas trouvé ça extra après ouais non, le, morceau, le morceau marche bien et puis euh, surtout du coup j'ai découvert le troll rap parce que je ne connaissais pas euh, l'expression et effectivement euh, c est... C est... ce sont des clowns euh, des clowns modernes et, euh... et ça ça m'a plu et ça m'a plu en fait que tu proposes ça euh, dans ce sens là qu'on soit pas juste sur la thématique d'un mec ouais. avec un nez rouge ou la thématique d'un texte qui parle clairement des clowns. Parce que les clowns, ce sont aussi effectivement des gens qui sont là pour, euh, bah pour, parodier, un peu, pour parodier un peu certains aspects de la société, certaines... Voilà, euh, enfin, tous les aspects d'ailleurs de la société peuvent l'être et, euh, et les clowns sont mmh. là pour ça clairement.
2: Alors par contre le troll rap il faut faire attention parce que c'est pas du tout un genre musical, ça n'a rien à voir c'est un truc qui a été inventé par Arte euh, euh, pour parler justement de Val, de Lorenzo et, euh, et ça ça d'ailleurs fait un il y a quand même eu un, une espèce de petite polémique, enfin en tout cas tu, justement Val et Lorenzo se foutent ouvertement de la gueule de, de, de ce de ce reportage de tracks qui est très moyen à mon à mon sens qu'essaye de créer un truc euh, commun euh, avec ces rappeurs là alors qu'en fait juste c'est qu'ils ont du second degré mais enfin c'est un peu particulier parce qu'en en fait Val et Lorenzo sont pas du tout dans la même enfin euh, ils font pas du tout la même chose c'est juste que Val quand il a commencé il était un peu dans ce délire là mais il a très vite enfin changé euh, et euh, amené des choses différentes alors que vraiment pour le coup Lorenzo on est vraiment là dedans mais le truc du troll rap c'est plus euh, Enfin, faut, faut faire gaffe avec des étiquettes comme ça, parce que c'est vraiment des gens qui sont extérieurs au rap, qui ont mis des étiquettes là-dessus, et, euh, et les mecs qui, qui sont à l'intérieur, que ce soit les artistes ou même les fans, enfin, on va dire les fans ou les connaisseurs, et tout ça, euh, vraiment, c'est pas un délire, quoi. Enfin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, du coup, on a dit, « Ah, c'est bien, ils font de l'humour dans le rap », et tu fais, « Mais ouais, mais en fait, l'humour dans le rap, ça existe depuis le début bah, du ouais. rap, donc... Euh, » Enfin, <rire> oui, voilà. Tout à fait. Mm c'est je, je, je mets des grosses pincettes je vois, écoute, je, vois, je, notre...
3: je vois très bien je vois très bien
2: c'est notamment pour ça au début qu'il commence à faire ouais c'est nous euh, le, le rap euh, le troll rap et tout en fait c'est val il aime bien euh, euh, prendre à contre-pied euh, tous les euh, comment dire tous les médias qui parlent de lui euh... après il est très ambivalent sur plein de choses enfin notamment sur des questions euh... Enfin, il avait carrément, enfin, balancé des trucs sur Forisson et tout ça. Donc, enfin, il est très euh, bizarre, Vald Il y a un truc que je capte pas chez lui. Euh, J'arrive pas à savoir justement, effectivement, si c'est du troll ou il y a un espèce de truc. Tout le, toutes les théories du complot avec Vald c'est un peu bizarre. Enfin, il y a vraiment, un... voilà, il je... faut faire attention. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Et en même temps, des <rire> fois, faudrait il faudrait qu'il le soit un peu plus. Non, mais faudrait qu'il le soit un mais peu, peu oui. plus pour exprimer des choses, quoi, parce que c'est un peu. Euh... Mais du coup, je trou... Alors, ouais. être cryptique tout
1: le temps, bah, en fait, t'en finis par perdre. Euh, et je trouve. Chose, que... Ouais. Bref. Excuse-moi de te couper, c'est juste que je me dis bah, En fait justement c'est peut-être pour ça que sur un morceau comme ça Par exemple ça marche bien Parce qu'en fait le personnage de base mmh. Est paradoxal euh, ouais. euh, Il est paradoxal euh, On va dire euh, à la vie comme à la scène Comme on dit euh, <rire> et, et je trouve que enfin Moi c'est toujours un truc qui m'a toujours épaté euh, Je suis pas un, un, un Enfin je dire un grand fan de Val. C'est surtout qu'en fait le peu que j'en connais à chaque fois J'ai été toujours agréablement surpris Et il y a vraiment des moments que j'ai Vraiment des exercices de style qu'il a pu faire où j'étais vraiment ouais vraiment un peu sur le cul et, euh, et je trouve que sur un morceau comme ça typiquement ça met vraiment en valeur tout son côté euh, ouais je, je comprends en fait l'étiquette de troll rap qu'on va qu'on va qu'on va le vouloir mmh. euh, le leur le filer mais tu sais c'est un peu le truc de c'est un peu le, so, le sourcil relevé quoi tu sais c'est un peu le wink wink c'est un peu genre hey, on, 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 on va on, on se marre un peu sur vos, sur les codes et sur la façon dont on interprète les trucs alors qu'en fait on essaie de prendre on prend tout à contre-pied on le fait on le fait entre guillemets sérieusement, c'est-à-dire que euh, artistiquement parlant, on va dire c'est très maîtrisé, c'est très travaillé et tout, et en même temps avec un max d'autodérision. Et c'est comme ça. Enfin, moi je trouve que c'est comme ça que ça marche le mieux dans le rap, notamment euh, quand on va avoir l'impression que des mecs disent tout et n'importe quoi, de se dire bah en fait plus ils ont, plus ils assument en fait cette posture-là, plus ça passe. Parce que justement t'as pas de doute sur le fait que c'est du second, troisième, quatorzième mmh. degré, tu vois. Et en tout cas moi je suis dit bah ouais tout le morceau. Fait. Le morceau s'appelle bizarre, bah ouais, en fait c'est un morceau rigolo. Et même si tu vois le la prod pourrait me saouler au bout d'un moment, bah en fait je me, je me fais toujours embarquer dans leur truc et leurs punchlines à la con me font marrer. Et, et c'est vrai que personne ne porte un bob comme ça, c'est impressionnant quand même. <rire> Normalement ça devrait, enfin il est à la fois complètement con avec son bob et en même temps il a un espèce de charisme bizarre. C'est voilà, bah, tout marche bien en fait. Voilà, c'est pour ça moi. Ah ça bah, il est complètement, il l'assume
3: complètement, complètement. Hein.
1: Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu avais dit euh, tout à l'heure sur justement au début que tu t'avais pas forcément capté le lien avec les clowns et, euh, et c'est vrai que bah, on en a parlé vite fait avec Léo, j'avais pas encore vu euh, le, le morceau qu'il allait choisir mais, euh, mais de dire que justement euh, il voulait prendre un peu le, le contre-pied et pas juste de parler de clowns mais plutôt d'artistes qu'on pouvait identifier comme des clowns et je me suis dit que c'était un, un angle qui était c est, c est une, vraiment une bonne idée qu'il a, qu a eu parce que je trouve que du coup, ça montre une perspective assez différente et de dire, bah, euh, le, le, le clown, c'est pas juste, c'est pas juste une apparence, c'est pas juste un look, c'est juste pas juste des expressions. C'est finalement, on peut coller cette étiquette à pas mal d'artistes qui vont un peu j jouer avec les codes, les détourner et en tirer quelque chose de presque absurde, mais qui fonctionne. Et je trouve que pour le coup, c'était un, un, bon choix euh, de d'angle et c'était un bon morceau. Donc voilà, je, je te fais plein de compliments, Léo. Là, c'est. Bah, disons.
3: <rire> ouais, je, je trouve que c'est, je trouve que c'est un super choix et l'angle était vraiment bien.
2: Ah mm. oh bah dit eh bah merci bien. Mm -hmm. Non mais voilà, faut pas Lorenzo, faut pas les diguer. Hein, je, je, je <rire> voilà, yeah, c'est pas plus intéressant que ça. <rire> non mais c'est pas mal de redire ça aussi des non fois il... parce que um, t'as des artistes comme ça, tu, tu te dis, ils sont pas inintéressants, mais mais en même temps, il ne nécessite pas de faire trois albums non plus. Euh, tu vois, avec un personnage euh, du début à la fin, si tu arrives pas à le faire varier, et que c'est toujours, enfin, euh, les thématiques de, de tous les morceaux de Lorenzo, c'est euh, regarder comment on fume et que euh, on est, on est les meilleurs et enfin, tu... ouais. Ouais. Bon, c est, c est, ça tourne en rond quoi. Il y, y, y a quelques petits éclairs de génie quand même, oui. euh, notamment euh, Nick Labac que je trouve vraiment très très bien. <rire> je vous laisserai l'écouter.
3: Non, mais là, là où c'est intéressant, je trouve, c'est ne faut pas toujours euh, tout mélanger dans dans les lyrics. Je pense que euh, c'est intéressant aussi du coup d'avoir choisi ce point de vue sur le, le, le clown dans, un, dans une image large du clownesque. Voilà, je, je pense qu'il ne faut pas lire tous les textes de chansons au premier degré et, euh, et c'est bien de le rappeler aussi. C'est important parce que euh, mais dans le rap, dans le rock, dans des tas de, de styles musicaux, hein, je veux dire dans l'électro par exemple, Sexy Sushi écrivent des choses des fois... Euh, complètement euh, absurde et affreuse du genre il faut plonger les enfants dans des cuvettes de sang, euh, <rire> <Ouais. rire> c'est juste abominable, mais euh, je veux dire, euh, qui irait prendre ça au premier degré ouais, quoi ouais. enfin mmh. euh, bon, moi pas en tout cas, donc euh, voilà je pense que quand on, quand on prend un peu de recul sur le truc et que et qu voilà, je pense que j'ai trouvé ça vraiment drôle et euh, ouais, c'est une belle découverte me concernant, euh, merci beaucoup.
2: Et tu parles de Sexy Sushi effectivement on aurait pu euh, mettre aussi euh, Sexy Sushi dans le... Bah dans le ouais, thème, ça rentrait très, très bien. C'est un clown, euh, je ne me rappelle plus, Rebecca Warrior, c'est le clown de, ouais. de Juliano Lanoé,
1: quoi. Enfin, on est vraiment là-dedans, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que je trouve, je trouve que ça marche d'autant plus... Euh, comment dire Avoir une apparence d'artiste un peu, entre guillemets, un peu clownesque, un peu destroy, c'est une chose, mais si en fait... Faut aussi, enfin moi, je trouve que des fois, il faut que ça se reflète aussi dans, dans le propos que tu tiens dans tes morceaux. Et même justement, si ton propos, c'est pas de propos, enfin, ou si ton propos, c'est un peu genre je dis tout et n'importe quoi et ça passe, tu fais. Ça, ça, te, ça met en valeur les gens qui savent faire des exercices de style. Euh, moi, je trouve que c'est pour ça que typiquement, là sur un tout morceau fait. comme ça, c'est cool parce que tu fais. Ça pourrait être complètement casse-gueule, ça pourrait être un morceau qui tient pas, qui est qui, qui juste. Ouais, bah, on fait les cons, mais en fait, il n'y a que dalle. Là, au contraire, tu fais. Bah, ça te prouve que même quand tu, entre guillemets, dis rien. Bah, faut pouvoir, faut pouvoir écrire là-dessus, faut savoir faire des phrases, faut savoir faire des punchlines, faut que... Faut... Enfin, c'est tout un truc où tu fais, c'est le genre de truc que je respecte énormément sur des artistes où des fois tu te dis, euh, pour faire le con, faut être sérieux, enfin, pour bien faire le con, faut être sérieux, et je trouve que là, typiquement, ça, ça, ça marche oui. très, très bien pour ça.
3: Ah bah c'est un exercice de style, ouais. C'est clairement, quoi, faut être capable de le faire, c'est très bien fait.
2: Bah, c'est toujours ce truc, c'est que moi, j'ai du mal enfin, faut, tu peux faire des choses très, 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 très absurdes, très, très presque bêtes, mais fais-le sérieusement, quoi. Enfin, c'est passer des heures pour faire une vanne de, enfin, de proutes, tu vois, par exemple. Enfin, c'est vraiment, j'en sais rien, mais c'est trouver le bon angle au bon moment, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des mecs qui se donnent quand même aussi un peu les moyens, quoi.
3: Oui, l'idée, c'est pas de faire tourner les serviettes. Ouais.
2: C'est ça, oui, mmh. oui. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et dans, bah dans le, dans le <rire> même genre,
3: j'ai hésité à mettre
2: euh, j'ai à mettre un truc de la Zizi Cam mixtape euh, qui est, qui est un truc euh, qui est sorti récemment, qui est qui est d'un youtuber euh, slash producteur euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Chrono Music avec un autre producteur de de, de, de rap qui s'appelle Pandrez, euh, et avec un, un Twitch un Twitch non pas un Twitchos c'est Comment on appelle ça Un mec de Twitter quoi Enfin bref euh, Ronaré Un tweetos et, Un tweetos <rire> merci Et qu'on sortit euh, carrément une mixtape un Avec euh, des, euh, des twitchers Avec euh, des YouTubeurs, Mais aussi avec des artistes euh, de rap Et tout ça Avec euh, plein 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 de mecs Et qui s'appelle La Zizi Kaka Mixtape Et c'est vraiment parti d'un délire à la con Il y a des vannes dedans Il y a des trucs qui sont vraiment bien Enfin c'est C'est un, une mixtape quoi le, Genre le sens même pas de la big tape et par contre c'est vraiment très con des fois mais genre les mecs se sont vraiment donné les moyens, ils ont passé deux ans à faire ça c'est une blague mais qu'elle n'est même pas vraiment une parce que du coup ça s'écoute vraiment très bien premier degré quoi donc euh... enfin, j'aime bien ce genre de, de démarche j'ai hésité à prendre ça mais je trouvais rien ça collait pas assez
3: Si je peux revenir juste sur la partie où tu parlais d'étiquette euh, c'est intéressant aussi ce que tu disais parce que effectivement euh, tu disais que c'est Arte qui avait mis euh, cette étiquette et je, je, mais c'est souvent les autres, hein. euh, c'est ça que je voulais dire, c'est souvent les autres, c'est souvent les journalistes qui mettent des étiquettes et qui essayent de ranger les artistes dans telle ou telle case et, euh, et tant mieux quelque part que ça soit de plus en plus difficile et que, ça, euh, et que les artistes se battent d'ailleurs contre ça, je trouve que c'est bien parce que finalement aujourd'hui d'ailleurs c'est difficile de ranger certains artistes, de plus en plus je trouve qu'il y a beaucoup de fusion dans la musique et tant mieux et, euh, et ça prouve bien que beaucoup de choses sont compatibles aussi. Dans la musique. Il n'y a, a pas un public pour le rock, il n'y a pas un public pour le rap, il n'y a pas un public. Euh... Bon, le classique c'est encore autre chose, mais je, je, je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de, de, de fusion dans la musique, donc c'est de moins en moins casable, ouais. et tant mieux.
1: C'est limite, tu vois, quand j'ai vu, parce que j'ai pu en, en trouvant les paroles, j'ai vu l'anecdote par rapport au documentaire d'Arte, enfin, en plus de Trax, c'est ça qui m'a surpris, oui. parce que je me suis oui, dit, ça, moi aussi, bon, Trax, en général, ils ne sont pas du genre à aller te chercher des, euh, des angles un peu trop généralistes, c'est plutôt on va te présenter des artistes en particulier. Et voilà, est-ce qu'on va essayer d'en tirer un, un propos derrière Mais là en plus je trouve que c'est un peu fourre-tout au final de dire un peu du troll rap parce que tu fais... Euh, bah, désolé, mais dans ce cas là tu récupères de, de 30 ans de rap euh, et différentes esthétiques... Qu'est-ce que tu détermines comme du troll Parce que pour un peu il y a, il y a 25 ans on n'aurait pas appelé ça du troll. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment juste la culture internet qui a fait ressortir le terme de troll et la, de la façon dont on l'interprète maintenant. Je pense qu'on aurait peut-être identifié ça euh, différemment à une autre époque. Ouais, c'est un peu fourre-tout, en fait. Je suis... Ça me surprend de leur part,
2: mais bon, bah, écoute. Euh. Je, je pense qu'il y avait un truc à régler avec Vald aussi. Il y, a, il y a ce besoin de, de pas mal de, de journalistes. Enfin, c'est pas les premiers. J'avais déjà entendu des, des gens me dire ça, nota notamment à Nova, je crois, euh, sur un truc d'une euh, interview. Enfin, c'est toujours, euh, toujours un mec qui est difficile à cerner. C'est un peu chiant, d'ailleurs, ouais. parce que... Euh, parce que effectivement, à force de pas vouloir être honnête euh, et de vouloir rien dire, mais en même temps dire quand même des trucs dans certains morceaux, bah c'est un peu, euh... ouais, c'est compliqué. Parce que un mec comme Lorenzo, tu lui demandes rien, tu vois, c'est un, c'est un, c'est un pur troll pour le coup. Il fait. Il... Oui. Alors que quelqu'un comme Vald Qui a des morceaux euh, Un morceau qui s'appelle Rappel qui est vraiment excellent Et qui dit euh, tes besoins vitaux sont payants euh, Avec ça euh, t'as compris la prise d'otage, Enfin tu vois c'est un délire comme ça Et du coup tu peux pas avoir des prises de conscience comme ça Et à côté dire non non mais moi je dis rien dans mes morceaux Et faire des références ouais. à des trucs un peu complotistes et tout. Enfin ça tu, tu mélanges trop là et du coup c'est compliqué Et je pense que c'est aussi ça qu'a fait le truc du troll Par rapport à, à Vald
1: voilà, Je sais pas pourquoi ils ont fait ça C'est effectivement étrange de la part de Trax Mais bon bah, Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs comme note euh... ouais, faut... C'est pour ça que la note de canapé, des fois, c'est pratique. Ça me permet juste de revenir parce qu'on a fait un aparté d'une demi Tu mettrais quoi comme note de canapé, Léo, là-dessus mmh... Un
2: 6. 6-6 6-6. Je reste un peu sur les mêmes, euh, les mêmes lignées là. 6. C'est bien 6.
1: 6 C'est pas un 7. C'est pas, <rire> okay. oh, bah, pas un 7. Ok. c'est pas un 7. Sylvain, tu mets quoi, toi
3: bah, je suis entre le 6 et le 7, parce que je pense que moi, perso, je mettrais un 6, mais je connais, je, 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 dans mon entourage, des gens qui mettraient
1: facilement... Euh, mais non, je, je vais rester sur mon 6, c'est bien, D'accord. Si jamais t'avais voulu, on autorise les demi-points. Si c'est bien. <rire> et bah ben moi, j'étais parti sur 7. Du coup, ça va permettre d'un peu de... de rééquilibrer tout ça. Parce que, en fait, je me suis dit, je pense que celle-là, elle passe en soirée. Je pense que je peux facilement me laisser embarquer dans le truc. La phrase pour les enfants dans 10 ans, ce sera nous le rap conscient... C'est vraiment un truc Tu fais Ouais petite punchline Mais le fait qu'il la fasse Quatre fois de suite comme ça Je me dis Putain ça en live Ce serait vraiment un truc Ça peut être hyper, hyper fédérateur Et je pense que bon, Même en t'écoutes ça Dans ton salon Avec quelques potes Je pense que le, La répétition fait que Ça marche vraiment bien Donc ouais Non je pense que Je peux pousser ça à 7 Voilà Donc, Ce qui fait qu'on a Trois scores quand même Bien serrés au final Mais bon, bon Après pour le coup On a trois exemples Qui euh, se ressemblent Vraiment pas beaucoup Ça nous fait <rire> Au moins on a un buffet Bien garni Bien, bien varié quoi <rire> Avant de, de conclure ce, ce petit goûter, déjà je voulais vous demander les gars si vous aviez pensé à d'autres morceaux, si vous aviez d'autres idées qui étaient venues en tête euh, sur ce thème des clowns.
2: Eh ben, J'avais déjà le Insane Clown Pussy, euh, dont on a ouais. déjà parlé, mais c'était un peu la solution ah, bon, de tu as fait une chronique il
1: y, euh, y a fort longtemps maintenant. il ouais, y
2: a fort longtemps maintenant. Du coup, euh, groupe de rap euh, américain qui vient de Détroit et ils ont des, ils ont des très très beaux... Euh masque de clown donc euh, clairement on y était et puis euh, c'est pareil c'est un peu des... pour le coup bah tiens en parlant de troll euh, ils étaient pas mal aussi déjà euh... ouais. <rire> tu vois et, euh, et puis euh... mmh. et puis j'ai déjà parlé aussi de ce que je disais de la Zizi Kaka mixtape euh... enfin y a, en fait il y a plein de... c'est pareil je pensais aussi à, à d'autres rappeurs comme ça euh, je vais en citer d'autres mais genre Caballero et Jean Jas qui sont exactement dans ce délière là et qui ont un peu euh, percé grâce à ça alors qu'ils existaient déjà euh, avant ils faisaient des choses hyper intéressantes avant et c'est... On va dire que c'est ouais. le, leur, leur penchant euh, comique qui a permis au duo de fonctionner, même si aujourd'hui ils existent indépendamment. Euh, C'était intéressant aussi ce truc-là. Mais moi, j'avoue que je suis vraiment resté euh, dans le dans le dans le rap très vite. Et je pense à notre ami euh, notre puisqu'on puisque on, ouais. on aurait très bien pu mettre euh, du euh, Regals,
1: <rire> puisque ce sont ouais, clairement ouais, ouais. des clowns. Mmh. <rire> J'avais pensé euh, rapidement, bah Clown Possible, vu que tu avais fait ta chronique dessus, euh, j'y ai pensé. C'est vrai qu'en général, je les musiques entre guillemets mais un peu horrifiques. Ouais, euh, ouais. Vu qu'on parlait tout au début justement du fait de l'influence de, de, de ça, de, fin, du livre de Stephen King et ensuite de, du téléfilm, euh, que ça a pu avoir un peu sur l'imaginaire euh, collectif, sur l'image du clown. Et en fait, la façon dont euh, ouais, le, les, les musiques euh, identifiées au cirque, au clown et tout euh, ont ensuite été utilisées, par exemple, comme sample pour des morceaux de rap euh, c'est un truc qui est quand même revenu assez souvent on peut parler par exemple dans, dans le l'horrorcore ou des, ou des sous-genres euh. comme ça du rap c'est vrai que c'est est des esthétiques qui reviennent assez souvent et autrement, si dans un registre un peu différent, mais j'avais trouvé que c'était assez intéressant, une chanteuse qui s'appelle Emily Sandé qui a sorti un morceau il y a deux ans, qui est un morceau euh, un peu R&B, assez, assez léger, mais qui s'appelle Clown et en fait euh, qui aborde vraiment le côté euh, de, de l'artiste en fait qui commence à avoir une petite notoriété et qui euh, se rend compte bah, un peu comment on l'utilise. Euh, euh c'est pour ça aussi que je l'ai posé la question tout à l'heure Sylvain par rapport à la chanson de, de Béa Sur ce truc de finalement L'artiste qui de plus en plus a l'impression d'être un pantin Que la major utilise justement Pour faire sa pub et qu'en en fait On t'impose un peu de donner une certaine image Même si derrière tu te sens pas du tout Dans le, dans, dans le même état d'esprit Et du coup bah, ce côté un peu de, de l'impression d'être D'être un clown Donc je me suis dit que ça aurait pu être un angle aussi intéressant Bon le morceau m'avait pas particulièrement marqué Donc finalement je l'ai pas, pas utilisé Mais c'était un autre exemple qu'aurait pu... A pu marcher. Tu avais pensé à des trucs, toi, Sinon
3: Alors, de mon côté, moi, j'avais pensé à un morceau Clown de Korn aussi, puisque je j'aime oui et euh, sur le premier, il y avait ce morceau. J'avais pensé aussi à bah, automatiquement euh, à un morceau de Klaus Nomi, hein, <rire> encore une fois dire son nom, ouais. quel plaisir. Euh, mais j'avais vraiment pensé, j'avais un morceau en tête, j'avais le morceau Keys of Life qui, qui je, je crois, est le morceau d'ouverture de son, de son premier album. Ouais. Que je trouve effrayant. Euh, alors, peut-être que je suis le seul à le trouver effrayant, mais alors, moi, c'est un morceau qui m'effraie, c'est terrible. Mm. Et euh, voilà, il y a quelque chose d'hyper spectral. Euh, voilà, donc euh, j'avais pensé à ça. Euh, je crois. Ah, si, j'avais pensé aussi à. Mais c'était plus visuel, du coup, pour le coup. C'était plus visuel, c'était euh, euh, le morceau Eschiste ou ouais. Eschiste de David Bowie. Euh, parce que dans le clip, il est déguisé en clown et euh, enfin dans certains plans du clip et euh, d'ailleurs il est déguisé en clown sur la pochette de l'album euh, ouais. Scary Monster et, euh, et c'est aussi un truc d'ailleurs qui me faisait un peu peur <rire> un peu moins maintenant ça, ça va c'est cool mais <rire> le mec a peur de tout mais euh, voilà j'avais pensé à ça mais euh, je, voilà, je, suis, je suis content du choix que j'ai fait finalement parce qu'il m'est venu naturellement et euh, je trouvais que c'était euh, une belle occasion de parler ouais. de euh, de Mama Béa Voilà. Bah
1: écoute, ouais, oui, c'est une belle découverte. Je des... Ouais, je, je suis content des trois choix qu'on a en plus franchement, bah, je crois qu'on s'est vraiment appris des trucs mutuellement, c'est cool. J'en profite maintenant qu'on a proposé quelques morceaux Je rappelle aux gens qui nous écoutent Que si vous avez des idées de chansons sur les clowns Vous pouvez nous envoyer soit via Twitter, Instagram, Facebook Même par mail Si vous le souhaitez On ne reçoit jamais de mail Mais au cas où si vous l'envoyez à tartipetaculture gmail.com On ne sait jamais Donc voilà vous nous envoyez vos petites chansons Si vous avez un petit mot à ajouter dessus Avec si possible une petite note de canapé Comme ça Après, pour ranger tout ça ce sera plus pratique Mais en tout cas N'hésitez pas, si vous avez des morceaux sur les clowns, à vous nous envoyer vos suggestions. Euh, merci Sylvain en tout cas d'avoir de, ouais, de participé beaucoup. à ce goûter musical, ça faisait vraiment plaisir de t'avoir et bah en plus on a vraiment eu un sujet intéressant. Euh, je voulais te demander quelle va être un peu la, bah, la suite du programme. Donc là il te reste à peu près 6 euh, épisodes qui vont sortir de, de Jurassic Park.
3: C'est ça, il reste 6 épisodes et puis après, euh, je, je, je travaille sur euh, sur des hors-séries là. Enfin, en tout cas, j'essaie d'élaborer euh, quelques hors-séries pour la fin d'année, mais j'en dis pas plus.
1: D'accord, ok. Et du coup, oui, sur sur la banale, par contre, ça continue toujours au même rythme ou tu fais une coupure là pendant l'été ou.
3: Alors la banale, ça continue tout l'été, j'ai tout fait depuis un petit moment déjà parce que c'est hyper chronophage, donc j'avais tout préparé, donc là il y, une, euh, il, y a, il y en a une qui sort tous les 15 jours, euh, comme d'habitude tout, tout l'été, euh, ma programmation elle est faite jusqu'à la fin de l'année là, D'accord. et euh, je sais pas, peut-être qu'après je ferai une petite pause parce que ça, fait, ça fera plus d'un an et demi que je suis dessus et je j'ai besoin ouais. de, de,
1: de mettre un peu les stops. Je conseille vraiment aux gens qui nous écoutent en termes de, de, de playlist thématique et la façon dont tu, tu, tu construis le truc. C'est un format qui, qui, à la fois, peut être euh, entre guillemets, hyper, euh, hyper abordable, mais euh, trouver le bon équilibre et tout pour que ce soit intéressant sur la durée, c'est pas facile et je trouve que tu t'en sors très, très bien. Euh, moi, je sais que j'avais ai, beaucoup aimé notamment l'épisode que beaucoup. tu as fait, euh, le, le 31 sur les camarades avec euh, tous les morceaux qui venaient d'Europe euh, de, de, de l'Est et j'imagine plusieurs de Russie. Mais, mais franchement, il y avait vraiment des trucs que j'ai trouvé hyper bien et tu as réussi à trouver un. Une, une continuité euh, qui, qui, qui... Voilà, c'est un art que je trouve qui n'est qui est pas facile à, à apprivoiser de faire une playlist qui tient plus de 20 minutes. Et là, tu l'as très bien fait. Donc, je conseille aux gens d'aller écouter la banale.
3: Juste, si je peux ajouter, sur cet épisode dont tu parles, il a été fait avec ouais. le, en collaboration avec Les yeux clos. C'est ah important bah oui de le dire parce que c'est pas des moindres. Donc, euh, ouais. voilà, c'était un petit jeu qu'on s'est amusé à faire tous les deux et euh, on y a pris beaucoup de plaisir. Et effectivement, c'était euh, intéressant parce qu'on a des façons de faire qui sont... On a des méthodes de travail quand même qui se ressemblent Alors une méthode de travail ou de jeu je ne sais pas Mais qui se, ouais. qui se ressemblent beaucoup Et c'est euh, d'ailleurs une expérience à, à refaire sur une autre thématique C'est lui d'ailleurs qui a lancé l'idée de cette thématique C'était une très bonne idée, j'ai découvert de très bons trucs
1: bah, Justement c'est l'occasion on lui fait un petit coucou à David, des yeux clos, franchement Très bon camarade, et bien sur ce Je crois qu'on va conclure ce goûter Numéro 22, merci euh, Merci Léo déjà mais de rien, fois. merci à ça toi. Ça faisait longtemps euh... que tu t'ai pas fait un petit goûter, donc euh, je, je ouais, suis content. Oui, c'est sûr, ça fait longtemps. Juste avant de partir euh, en vacances. Puis... Ouais. <rire> <rire> bah oui, monsieur part en vacances maintenant. Non, mais bah attends, heureusement. Soyez content que Leo <rire> parte en vacances. Merci. Et puis, bah merci en tout cas à tous les gens qui ont écouté ce 22e goûter avec nous. Euh, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du goûter sur le flux de tartine ta culture. Euh, le dernier datait de, du mois d'avril sur la peinture avec euh, graines de violence. C'est un très bon épisode. Euh, donc voilà, si vous voulez retrouver tous nos épisodes, vous pouvez les retrouver assez facilement. En plus, je vous prévois un podcast hors série dans le courant du mois d'août. Puis ensuite, on va préparer un petit peu la rentrée. C'est vrai qu'on a eu un peu de, des décalages de calendrier, mais on a des trucs en stock, c'est pas le problème. Maintenant, il faut juste qu'on qu trouve un petit peu d'organisation là-dedans. Mais... Je vous rassure, la machine est toujours bien en route. Euh, si vous aimez l'épisode, faites-le tourner. Si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre des, des petits commentaires sur vos applis favorites, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du bouche à oreille. Et si jamais ça vous plairait de participer au goûter, euh, bah, n'hésitez pas à venir nous en parler, on peut voir un peu euh, comment on peut vous accueillir dans la cuisine. On vous demandera juste de savoir parler dans un micro. Mais vous inquiétez pas, c'est pas si dur que ça <rire> N'hésitez pas à nous en parler Si ça jamais ça peut vous intéresser Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée Les gars, euh, bah, je vous souhaite un, un très bon dimanche un Et, encore non, merci. Fin, -midi. De Et puis encore une fin après-midi Et puis encore une fin, merci, merci, merci Sylvain Et bah, merci à vous Et comme d'habitude, n'oubliez pas, même en plein mois d'août Le goûter, ça ne se justifie pas Ça, ça, ça se, se prend, prend.